0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bis lúdica Yo soy David Arribas. Y yo soy Javier Calvo. Y estamos grabando en Alcalá de Henares. Juntitos los dos. Juntitos esta vez. Lo primero de todo, pues contaros eh, que hemos tardado dos meses en grabar un nuevo episodio.
1: Demasiado, demasiado.
0: Sí, pero, bueno, el, el, el mes de agosto ha sido por vacaciones, que hemos estado cada uno a nuestro aire. Que todos nos merecemos una. Sí, y este septiembre ha sido, pues, lo que hemos tardado en coordinarnos y varias cosas que nos han ocurrido en nuestras vidas privadas,
1: como que, por ejemplo, Javi ha tenido... Mi segundo hijo, hija en este caso, que nació el 19 de, de agosto y, bueno, pues, ha tenido, me ha tenido ocupado durante este último mes, pues, casi día a noche, porque no hay más, pero vamos... Y bueno, el acoplarse al, al, al nuevo inquilino y todo esto, pues, lleva un poco de tiempo. Pero vamos, que yo creo que podremos darle la misma continuidad, si no, quizás un poquito más ahora, porque por las noches podremos grabar más y mejor. Sí, lo que se ve un poco, digamos, eh, difícil es jugar más a menudo. Sí, eso, eso va a ser bastante más complicado, pero lo del grabar cada uno desde su casa puede ser más fácil. Pues... Eh... Como
0: os hemos comentado, aquí empezamos. Estás escuchando el podcast de Bislúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. En este podcast tratamos todo lo relacionado con los juegos de mesa y el mundo que les rodea. Recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico bisludica@gmail.com y que puedes encontrarnos en bisludica.blogspot.com. Vamos a comenzar con las noticias nacionales. Empezamos con el Festival de Córdoba, que se va a celebrar entre el 10 y el 13 de octubre. Ese festival lúdico que realiza la, la asociación JugamosTodos.org y que ya han, han anunciado eh, los participantes, los, los autores participantes que van a estar con ellos, que van a ser
1: Wolfgang Kramer y Martín Wallace, invitados de honor. También adicionalmente van a realizar un premio Fotografía Lúdica Abierto internacionalmente al que han llamado Primer Premio Internacional de Fotografía Lúdica, o lo que es lo mismo, el primer PIFL.
0: Sí, bueno. coño, el PIFL. Sí, joder. podéis, podéis eh, consultar las bases de este premio de fotografía en el Festival de Juegos de Córdoba.es. La página web www.festivaldejuegoscórdoba.es. Y allí pues podréis ver tanto el programa de el festival como las bases de los juegos de fotografía. El pifle. El pifle. Sí, comentan también que es único en el mundo, pero yo debo decir que conozco algunos premios más de este tipo y que llevan más años de fo Me sobre fotografía el... lúdica. Mejor es el único en el mundo que se llama así. Eso sí, sí seguro. Ya está,
1: ya está, que no especifica. El podcast
0: de Bis Ludica. Estos chicos seamos muy internacionales. Bueno,
1: eh, otra noticia. La revista Ludo estrena web donde se pueden conseguir todos los números anteriores, que es www.telefónica.net-ludo magazine Y se da una contrabarra. Lo que pasa es que a mí me habrá quedado como...
0: En la escaleta me habrá puesto un guión el, el programa que utilizo para, para escribir.
1: Vaya mierda, escaleta. Joder, tío.
0: Tío, es que luego decimos cosas mal. Es que, bueno, pondremos el enlace directamente en nuestro blog. Sí, mucho mejor. Y eh, allí podréis consultar todos los números de esta revista online, que se lo ocurran de veras. Si ya van 10 números, es una pasada. Y está bastante bien, por lo menos es, es muy didáctica y muy curiosa. A mí me lo parece, vamos, yo cuando sale un número me alegro. Está creada por, por miembros del foro de la BSK y la, ver, y la
1: verdad es que está, tiene una calidad envidiable. Sí, la verdad que a mí me parece demasiado currado. No quiero no quiero decir que sea malo, sino que quiero decir que, que, la, que la verdaderamente se lo curran muchísimo. Sí, sí, sí se lo curran.
0: cromola se convertirá en Asmodee España
1: lo interesante de esto es que Asmodee distribuye los juegos de Istari y el nuevo juego de Silas será publicado en español, porque de Istari también tienen el kailus y el Is, sí. es y el Is. juego
0: que estás tú buscando como loco a precio ganga.
1: sí, a precio ganga que no encuentro, pero ¿y el Kailus, ¿Quién lo, ¿quién lo ha editado en castellano? Edge ah, vale. Vale,
0: vale. Sí, está editado por Edge, aunque a partir de ahora supongo que todos los juegos de Istari y de Asmodi pues los, los publicará vale, y distribuirá vale, vale. aquí en España, Asmodi España. Esto es interesante porque van a sacar un montón de juegos, entre ellos el nuevo Fórmula D, uh -huh. que a mí siempre me ha recordado al Parchis. Me ha parecido siempre un juego muy tedioso, pero eso es una
1: cuestión personal. ¿A ti te llama bastante la atención? Sí, no sé, me parece, me parece interesante el hecho de, de ir cambiando velocidades con dados y, no sé, añade un... ¿Has jugado alguna vez? sí, pero yo creo que duramos estuvimos una hora jugando y duramos dos curvas una cosa así, ah. ese es el problema yo creo, claro, que lleva mucho tiempo
0: exactamente, que es que. y tedioso. cuanto más
1: sean pff, se pues, te hace larguísimo, y muy larguísimo.
0: son muchas horas ya se pueden consultar las, las reglas del Fórmula D en español en la mm. propia página del Fórmula D colocaremos el enlace de, en el, en la, de la escaleta en el blog y lo podréis consultar ahí también para aquellos que estén interesados que por cierto, meten una nueva variante que son carreras ilegales en circuitos urbanos,
1: aunque es más de lo mismo. Más ¿eh? de lo mismo, claro. También publican Asmodi España Jamaica, el último juego de, de Bruno Catala, que es un family game, un juego de carreras familiar y accesible, que no nos ha llamado mucho la atención. No, nos, nos ha parecido un poco insípido. Sí, demasiado,
0: demasiado Es asunto. un juego de carreras familiar... Y que parece accesible a todo tipo de jugadores ocasionales, pero que entra en clara competencia y con esto enlazamos con nuestra siguiente noticia, con La Vuelta al Mundo en 80 Días de Michael Reinet, que va a ser publicado por Devir, o que ya ha sido publicado por The Beer, no lo sé muy bien todavía, pero que creo que ya está en las tiendas. Que también es un juego de carreras, que estuvo nominado como juego del año y que es también un juego bastante interesante, bastante familiar y bastante...
1: ...accesible a jugadores ocasionales. Yo no he jugado al Jamaica, pero creo que la gran diferencia entre uno y otro... ...es el contador de días que tiene la vuelta al mundo en 80 días. Que le da una tensión mm. al juego... Sí, que juegas contra, contra esos contadores. Es un poco como en Tebas. Sí. En el J6 yes, 6 Bonteven. Sí, que tienes que jugar para ganar a los demás, pero además para ganar al tablero... ...porque el número de días va avanzando y el, el momento... ...lo más emocionante es cuando el primero llega... Es el resto tiene que llegar en muy pocos turnos porque si no pierden demasiados días
0: Bueno, pues que nuestros oyentes sepan que hay dos juegos de carreras bastante, bueno, interesantes en sí Porque si los dos son accesibles y familiares, están compitiendo por el mismo nicho de mercado Jamaica, que es nuevo, y La Vuelta al Mundo en 80 días Que es una traducción de un juego que ya llevo unos dos años Y que nosotros hemos probado y nos gustó en su momento
1: Varias veces, sí Sí Facilito los dos
0: Esta tiene buena
1: pinta, aunque a mí el de Bruno me convence menos Luego también de Beer, además de la vuelta al mundo en 80 días, se edita Keltis, el último gran éxito de Reiner que inicia, que será editado aproximadamente sobre noviembre de 2008. juego que a ti no te llama para nada la atención. No, porque soy un emocionado del los Cities y me da un poco de cosa ampliar un juego de 2 a 4. O sea, no, no lo veo, no lo veo. Todo será jugar, pero no, no me llama mucho la atención.
0: Os recordamos que estás escuchando el podcast de Biz lúdica un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Puedes escribirnos a nuestro correo bisludica@gmail.com Y nuestra página web es bisludica.blogspot.com.
1: Morapiaf va a publicar el juego Gift Trap de Nick Kelet en España. Este juego es un party game del año 2008 de Estados Unidos y en el que hay que distribuir un conjunto de regalos entre los jugadores. Poco más podemos decir porque siendo un party game
0: realmente tampoco lo hemos seguido la pista. A partir de que nos llegó la nota de prensa que nos la enviaron directamente a nuestro, a nuestro correo, lo cual es de agradecer, y... Y bueno, pues a, a partir de ese momento hemos estado ya siguiéndole un poquillo la pista, pero poco más hemos visto. Cuando esté publicado, seguramente nos informemos un poco más, seguro. Sí, porque este tipo de juegos, a veces, si son buenos... Porque aparte, Morapiev, también tienen
1: publicado el de... Lobo. Eh, no, y el Time's Up. Sí, también. Time's Up es otro de la, la caja amarilla, es otro sí. que parece muy interesante. Hay que leer un poquito más, son juegos de estos de toda la vida, como el Apples to Apples y cosas así, claro. que llevan en Estados Unidos toda la vida. Y que te sirven encima... Para
0: utilizarlos en tu, en grupos de juego ocasionales para enlazar juegos unos con otros o llevar a los jugadores hacia donde tú quieres. Sí, porque. O cuando necesitas algo divertido y que no haya que pensar mucho.
1: Sí. En plan flush. Sí, me estoy intentando acordar del juego que, que es este que tienes que decir palabras y los otros no. O tienes que explicar ¿El tabú? el tabú. Es algo. Tienen pinta de ser tabú, algo así. Uh -huh. Ya informaremos. Uh -huh. Muy
0: bien. Bueno, también hemos de informaros mmm, concerniente a Morapia que nos enviaron también una nota de prensa sobre el, torne el primer torneo de Lobo de España, que va, va, se va a llevar a cabo en distintas tiendas y lugares desde el 1 de septiembre al 18 de octubre, y con suculentos premios. Pero lo mejor, para poder saber sobre ello, es que visitéis su blog, que tienen un blog propio dentro de la propia página de Morapiaf, y que veáis dónde se van a realizar los torneos, uno de ellos incluso va a ser en el Festival de Juegos de Córdoba, y en distintas tiendas, por ejemplo, yo he visto que en Generación X y en otras tiendas se van a realizar torneos.
1: El concurso empieza el 1 de septiembre y acaba el 18 de octubre Sí
0: Pero os dejaremos también el enlace para que todas aquellas personas que estén interesadas en participar Pues sepan cuándo y en qué lugar se van a realizar los distintos torneos y en
1: qué calleja la mora moraleja <risa> Y el primer premio son 1000 euritos en tickets de regalos eh, Cottingley Sí Luego que este... A, a mí,
0: yo siempre he querido algunas jornadas así. Ya sabes que últimamente no nos movemos mucho, pero... Nada. Si, la gente juega bastante. ¿Sí? Sí, la, jugadores ligeros. Mucha gente que juega el rol, juega este de juego. Sí. Sí, yo he visto eso. No sé, jugadores más... No he visto, pero pero he visto a mucha gente jugar. ¿A qué tal sale? Uh
1: -huh. Ya nos no informarán. Yo espero que les vaya bien.
0: Más. Batavia. De Queen va a ser publicado
1: en español por Mercurio. Pues a ver qué tal, porque Batavia, la edición internacional eh, está en las tiendas de internet por 40 euros, algo que me parece un poquito, sí, un poquito, un precio bastante elevado. Pero bueno, no sé, no sé. Me parece un juego otro más de, de Queen que no le veo el porqué ese incremento de precio tan elevado a los precios que no suele publicar Queen. Pero bueno, es un juego que tiene muy buena pinta, le sigo la pista, a ver si... Sí, yo también le sigo la pista, pero vamos, ese precio es exagerado. Creo. No es, un tablero, si? no es un tablero tridimensional, con... o sea, no.
0: Y si está por 40 euros en las tiendas online, Mercurio aquí lo va a sacar por 50 y tantos.
1: ¿No? Por eso, no sé...
0: bueno, esperaremos a ver. Sí. Y por último, en, en cuanto a noticias de actualidad nacional... El blocus 3D de Ravensburger será publicado en España.
1: Este juego que antes se llamaba Rumis, ¿tú te acuerdas de él? Pero el Rumis está en las grandes superficies, yo lo he visto. Sí. Sí. El Rumis es uno que es como un Tetris, sí. así como un cuadrado grande, y vas quitando guapa. Yo no lo he visto piezas. nunca. Sí, 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 sí. Yo, de hecho, hace dos me años me corta se, lo regal... sí, se lo regalé uno muy parecido a un Toma, sobrino publicidad gratuita. <risa> se lo regalamos mujer en el que tienes que ir construyendo con piezas rarísimas una torre y cada uno va poniendo una torre te va diciendo un tablero mediante que tiene pilas y tal te dice el color de la ficha que tienes que poner y vas construyendo bueno pues es un juego que van a reeditar ahora como blocus 3D digo
0: yo que para aprovechar el tirón de, de del blocus que a mí me parece un buen juego es genial yo a mí no me a ti no te gusta ya pero a ti es que en general los abstractos no te gustan nada no yo es que no soy muy abstracto Sí si lo eres, Javi. Ese es
1: el problema. Ah, entonces no puedo ver claro. juegos abstractos. Claro. Mm. ¿Y qué quiere decir que es abstracto? Porque Difícil que sea un de ver. Porque que me digan que soy de un desgraciado, feo, un calborota, pues lo puedo llegar a entender, pero que soy, que me has dicho que soy yo, ¿qué? Astracto. Un abstracto, joder, macho. Difícil de ver. Me insultaron, me dijeron una vez pusilánime. Que dije, ¿eso qué coño, eh? pero insultame, macho, me pusilánime. Ya te digo qué palabras, qué palabras. <risa> hay gente, Pato, hay gente, Pato. Mm, a mí me gustaría intentarlo una y otra vez. Qué buen jugador era, era un genio, brillante.
0: No ha tocado un balón desde que pilló a su mujer en los servicios del equipo.
1: ¿Con quién? Con el equipo. bisrudica.blogspot.com ¡Eh! Bueno, damos paso a la actualidad internacional y la noticia con la que abrimos es eh, la expansión de dados del Ticket to Ride. Aventureros al tren. Aventureros al tren, del que lleva ya chorro mil ediciones vendidas. Que van a publicar también los de Ex Entertainment. Fenomenal.
0: Bueno, esta no lo sé, la de Países Nórdicos la han anunciado, pero como a mí es una noticia que ni fu ni fa, la ha dejado pasar. Pues El que tenga todo lo que se ha editado del Ticket to Ride es... Qué persona más aburrida. Sí, total. <risa> Esto es una broma, no quiero decir que...
1: <risa> no, no, si a mí me gusta, a mí me gusta, ojo, ojo al dato. Entonces parece ser que esta expansión de dados lo que hace del Ticket to Ride es sustituye las tarjetas de, de trenes y vagones. Sí,
0: quita las, las, las cartas... Quita las cartas y, y tira los, los dados. O sea, es tú a ti no te encanta eso, vamos, o sea, tú no, lo odias. El tiradado a mí no me... O sea que... Pero bueno. Te van a cascar el juego. Sí. Bueno, pues es una expansión que va a salir por
1: 20 dólares, he, he visto, bien. sí, 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 20 dólares. Martin Wallace y Mayfair Games eh, renombrarán Age of Steam para evitar problemas legales. Parece que termina el culebrón. Y es cierto, porque llevan con esto al Yo menos sé. un año. O más. O más. Yo creo que más.
0: Pero vamos, ya es una impresión personal, es una, algo subjetivo. No lo sé
1: cuánto llevan, pero se ha retrasado también la edición española... Pero yo creo que lo hacen para darle salida. Y es que yo creo que este hombre, con que ponga a Martin Wallace, va a dar igual. Se llame Age of Steam o se llame. Podrían ponerle Age of the Steam de Martin Wallace. Como lo del Sith Meier's Civilization. Claro. ¿No? Sí, claro, es que es así. Pues ya está. Sí.
0: No es Pobre hombre, hombre. de todas
1: maneras, con que venga su nombre, Si es que va a vender también. Y encima es un juego que se ha hecho tanto de rogar y tiene tanta expectación. Ya, aquí se está La teniendo. nueva versión con tantos escenarios. Eh, bueno. Un sinfín de cosas que va a traer. Y nos que se está esperando como agua de mayo. Efectivamente. Y nosotros, entre ellos. Así es. Así es. Así se lo contamos. Más. Eh, Dan Versen ¿Tú? Eh, uh -huh. va a publicar, bueno, va a republicar. Republicar. No, no. <risa> Reeditar. Reeditar, sí. Lo de republicar de Roma. <risa> eh, Modern <risa> Naval Battles. Es un juego que creó el mismo en el 89.
0: Para la empresa 3W.
1: Y va a salir por 50 dólares. El juego,
0: el antiguo juego tenía como. Creo que sacaron 5 o 6 expansiones. Y, y bueno, eran batallas entre navíos modernos. Estábamos con distintas naciones. Y utilizaba sus misiles, medidas electrónicas, contramedidas. Pero es de, tablet, es de cartas. Es de cartas. Es de, ah, es de cartas. Sí, sí, sacó Phalanx Games, sacó uno parecido de la Segunda Guerra Mundial, también de Danversen. Que yo compré picando y me deshice de él porque no me gustó nada. Me pareció un tiracartas, es decir, tú no jugabas, jugaba la baraja por ti. Simplemente te dedicabas a sacar cartas. Si la podías tirar, la tirabas. Y si no la podías tirar, te aguantabas. Mala suerte. Mala suerte. La verdad es que el juego no tenía absolutamente ni tensión, ni armonía,
1: ni nada, de nada, de nada, no era un juego. Estamos esperando un juego de cartas de guerra que se llama el de Kaiser of the Pirates.
0: Ah, que, que está, está en,
1: el, en pre -order, sí, hemos hablado de en, el, en en GMT, juegos. que entiendo que es algo parecido a esto, pero que la dinámica no, no, de cartas no, y de sí, banquitos, ¿no? Sí, bueno, la tema el te, la temática es parecida, pero no, el juego no tiene nada que ver. No, no, ya, 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 ya pero que estamos esperando ese antes que este. Pues por Dios. Pues por eso. Sí,
0: sí, no, este para mí sin pena ni gloria. Pero eso no es, es mi apreciación personal, como siempre. Que supongo que habrá gente que le parezca entretenido el juego. Se podía conseguir en una página web, creo recordar ahora, no sé si estará todavía, que era de estas de impresión por demanda, aunque tú te lo podías descargar en PDF.
1: Bueno, si sí, esa, esa página que dices ahora mismo
0: no me acuerdo cómo se llama, pero Relative es como, No, es no, algo. No, um. no, se llama es que encontré pondré, la... pondré el enlace en, también en el blog y que así la gente sepa dónde se puede, por lo menos para echar un vistazo a las reglas.
1: Ah, vale, vale. No, no, es que en que la página que yo digo te puedes descargar juegos antiguos, eh, así de los de lo tú mismo, por muy poco dinero. Sí. Por 5 dólares, 7 dólares, 9 dólares. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, es Otra porque...
0: noticia. GMT ha anunciado que Sucesos y Clash of Monarchs van a ser enviados. La tercera edición de Sucesos y el eh, nuevo juego de Clash of Monarchs, los dos son card driver games, es decir, juegos que se desarrollan mediante una baraja de cartas. Son para varios jugadores, entre 2 y 4. Pero es como a lo
1: Twilight Struggle, ¿no? Exactamente. Así es, estilo, vale.
0: Aníbal, o este que va a ser publicado por Gabinete Lúdico, el de 1960, Presidente. Of America. Ah, vale. ¿No? O de to the
1: White House, no me acuerdo ahora más.
0: ¿no? Camino White... a la
1: Casa Blanca. Road to Amy Whitehouse, sí. <ríe> Yo qué sé. Sí. Qué 1960. ¿Qué ve...? No. Me... <ríe> Hazte un presidente. Sí, ¿no? Sí, sí. dios es inglés, ¿eh? Sí, pero... O anunciado como otra cosa, sí. no me acuerdo ahora mismo. Sí. Es que no lo tengo aquí. El camino a la Casa Blanca entre el Valle Sagrado de los Bosques The making de of ¿no? The Making of a President. Vale, sí. si traducimos Cierto. eso, bueno, Pero... nos estamos enrollando,
0: metiéndonos mucho conmigo. Venga, seguimos. Clash of, of Monarchs es un card game que tiene una temática que a mí me encanta, que es la guerra de los siete años. Un tema para mí bastante interesante porque lo considero como la primera guerra mundial, de verdad. Murió gente a patadas, hubo palos en todos los continentes, y bueno, cambió fronteras. Y, y creó países. Así que yo estoy a la espera de reseñas y valoraciones para pensar en comprármelo o no. Incluso a ver si le puedo echar un vistazo a las reglas que todavía no han salido.
1: Yo no las he visto, pero no este no lo es lo un salido. juego de 2 a 4, ¿puede ser? Sí. Vale.
0: Y Successors, que fue el tercero en la línea de Carl Dreyfus Games, es una reedición del clásico de Avalon Hill... Para 2 a cuatro jugadores, un juego que, que la única pega que tiene, supongo que el Clash of Monarchs también, es que jugando cuatro se tiene que hacer largo. Como el Giara y Stan, que es una de las pegas que tiene, que se alarga una barbaridad. Pero que refresca en mucha medida, aunque sean clásicos, los card driver games masivos que tenía GMT, como de Napoleonic Wars, que es bastante malo, o Wellington, que también es bastante malo. Para octubre de 2008, My Fair Games ha anunciado la nueva edición de Tigres y Eufrates, de que inicia. Esta vez, el máximo, bueno, el mayor cambio que trae este juego es un tablero que está impreso por las dos caras. Uh -huh. Con lo cual, se puede
1: jugar de dos maneras totalmente distintas. Parece que también incluye varios eh, cuatro edificios nuevos de civilizaciones y un eh, escenario avanzado para de juego.
0: Lo que yo me pregunto es... Si estos cambios harán que el juego merezca la pena el volverse a comprar. ¿Merezca la pena? Más. Claro, porque yo por ejemplo tengo la versión de my fair la antigua. Es decir, 55 dólares. ¿Merece la pena comprarse otra vez el juego por el nuevo tablero y los cuatro nuevos edificios? Bueno, ya lo comentaremos.
1: Sí, y bueno, ya veremos las críticas de la gente a ver qué dice, porque antes de que venga aquí ya se lo habrán comprado por allí y bueno, pues sí. lo comentarán amplio entendido. Y aquí
0: terminamos la actualidad tanto nacional como internacional y pasamos a otros temas. Y en este episodio una sección que vamos a repetir cada cinco programas Aproximadamente, ¿eh? Yo quiero que sea cada múltiplo de cinco. Pues ya sabes. Pues no, si solo es presionarte. Porque lo haces tú, lo hace Javi, el top calvo. Esos premios que otorga de sí porque sí, porque me da la gana.
1: Porque yo lo valgo.
0: Por la razón que a él le da la gana.
1: No, hombre, no, no si El lo explico el por qué. Sí, pero... Bueno, venga,
0: vamos a empezar. Vamos a empezar. Empezamos, tiene, tiene impaciente, se le nota impaciente, le está creciendo hasta Ay, el pelo. Cae.
1: Bueno, es que este, este, este ha sido... Empatan en el de oro y empatan en los peores, por Bueno, eso... bueno pero antes de que vamos, vamos, vamos vale, vale, voy a
0: presentarlo, voy a presentarlos Atención, atención porque yo no lo sé, esto también es una sorpresa para mí Calvo de bronce,
1: para para ese, bueno, primero explicar lo que es ese, para recordar que es el caldo nuestros oyentes que es el calvo de bronce, calvo de bronce es aquel juego que has jugado y dices bueno vale, pues está bien mmm, No me esperaba ni más ni menos Lo he probado Está bien ¿Podría jugar más? Sí El with the people un war game de dos jugadores que me enseñaste tú sí cogí el bando equivocado eh, no no y me dieron por todos los lados <risas> y bueno pues a lo mejor no es que me gustase tanto a lo mejor es que no me gustó tanto por eso pero me pareció entretenido with difícil.
0: the people with the people es un juego de balon hill que es para dos jugadores es el primer card driver game que se publicó y que es difícil de obtener pero que, bueno, que hay bastantes clones, por decirlo de alguna manera ahora, o juegos que le siguen la, la dinámica y la mecánica, como Twilight Struggle. Y eh, de ese sistema, pues el primero fue el We the People, que es sobre la guerra de la independencia americana. Uno lleva a la facción de los ingleses y otro, fui lleva,
1: yo? Y otro lleva a los americanos. Entonces, pequeña ayudita a los ingleses, no os metáis en guerras, ir <risas> a conquistar que es lo que tenéis que hacer. Sí, y... Si os dais de leches, no duráis ni tres asaltos.
0: Y intentar capturar el toque en la ficha del Congreso.
1: Para sí, que no, así el no, americano
0: no pueda... No, no tienes que correr tú por el tablero para... No puede hacer ningún tipo de manipulación política. Sí, desde luego. Los
1: británicos estaban ahí para conquistar, no para darse de leches. Bueno, pues calvo de bronce para uh, Wydepiple. People. Bien. Qué curioso. Calvo de plata. Calvo de plata es aquel juego que me ha gustado bastante, que estaría dispuesto a jugar repetidas veces y... Y muy interesante. Muy bien. ¿Y el calvo de plata es para...? El Maneuver. Maneuver de GMT. Sí. Gran juego que, que pillé. Muy sencillito. Yo digo que es un Wargame. David dice que no. Yo digo que no es un Wargame. Es un ajedrez
0: con ocho fichas. No, para mí es un juego de gestión de cartas. Donde tú gestionas tu mazo de cartas con las fichas de G en el tablero para intentar vencer al enemigo.
1: Bueno, llámalo X muy interesante muy a mí interesante. me parece que también es un juego bastante curioso he jugado dos veces eh, he perdido las dos soy así, amigos, soy así <risa> me gusta que la gente gane a mi costa y, y muy bien, muy interesante este juego Maneuver, calvo de plata y el calvo de oro, explícanos qué es el calvo de oro es aquel juego al que tras esa partida que hemos jugado volvería a jugar y al día siguiente, quizás otra vez y al siguiente otra vez es un gran, gran juego y aquí empatan dos. Lo que pasa es que uno de ellos tiene mención especial. El calvo de oro normal es el Empire Builder. Empire Builder. El Empire Builder es un juego de trenes eh, en el que tienes que ir explorando el mapa de Estados Unidos y México y llevando y haciendo contratos. Eh, llevar eh, minerales o vacas o lo, lo que sea, o recursos... De un sitio a otro porque te pagan dinero. Y vas construyendo vías con un rotulador.
0: Sí, Empire of the Builder de My Fair Games. Es un juego de trenes, de construcción de imperios. Es un poco antiguo. Es, es antiguo, antiguo. Está en la segunda edición o la tercera, la que tengo no sé, yo. Pero es
1: muy interesante, muy divertido. Sí,
0: además es un juego que funciona muy bien con dos personas... O con sí. tres como máximo, aunque pueden jugar hasta seis pero no, 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 no. se recomienda en ningún, pa ningún lado. Y después de jugar nosotros, yo creo que tampoco.
1: Yo 3 tres, tres le veo, es muy divertido, muy entretenido. Pero más
0: de tres no, o sea, es un es juego para dos.
1: Es que demasiada, demasiada. es demasiado. es
0: curioso, un juego de creación de imperios para dos o tres personas. Vas escribiendo con unas mmm, unos rotuladores de estos solubles en el tablero, o con unas ceras que es lo que trae, aunque nosotros colocamos un acetato. Y pintamos encima para que el tablero no se viera afectado de ninguna manera.
1: El acetato es para todos aquellos que no sepan lo que es el acetato. Eh, una lámina es, de plástico. es una lámina de plástico transparente. transparente que puedes pintar, le pasas la bileda de Lorintas y te fumas un puro vale queda claro venga mm. y el juego calvo con mención especial por supuesto como no el agrícola qué gran juego ¿El he jugado en solitario he perdido he jugado no me enteraba he jugado de dos de tres muy interesante es un juego muy divertido muy interesante cada partida es distinta con infinidad de posibilidades de mazos de cartas de variantes agrícola de homolúdicos Re realmente genial muy bueno muy oye bueno, ¿no? una
0: pregunta ya que estamos aquí algo que me pica la curiosidad
1: ¿La gente miente? <risa> Vamos a ver Vamos ¿Por a ver. qué hago esta pregunta? Sí, vimos, vi yo una foto de un americano, un pollo que hizo una foto de el, del tablero suyo con el que jugó con su hija o sea, había dos tableros con el final de la partida, ¿vale? En el que decía en el que su hija había conseguido 26 puntos y tenía 6 años Vamos a ver 26 puntos 26 puntos. Amigos, para todos aquellos que hayan jugado, ya saben que 26 puntos, una niña de 6 años, aunque sea la versión familiar, pues va a ser que no.
0: Yo ya sabes lo que te dije: que en realidad esa chica estaba en Harvard estudiando, estudiando neurocirugía y jugaba con su padre de vez en cuando
1: a la agrícola para enseñar al padre cómo se juega. Sí, algo algo así tiene que ser, porque si no, na... Pero es que parece ser que hay más gente en Estados Unidos que estudia neurocirugía. Sí. Porque hay más de una bispao, que ya sacamos fotos, incluso de niños más de edad inferior. Nada, ah, tropeé mil puntos, ah, vamos ya. porque no pones a Julia que tiene dos meses, tío? Sí, sí, no, sí, sí. ¿Eh? Digo que ha hecho 15 puntos. <risa> que el problema es el que, no como no sabe leer. <risa> <risa> claro. Pero que el resto lo domina. La peña está flipada. Pero bueno, allá hay ellos y
0: sus. Sí, bueno, Agrícola a mí también me ha gustado bastante. Yo creo que es un juego bastante bueno y a mí me gustaría jugar más. Sí. Así que en eso coincido con,
1: con Javier. Jugaremos. Eh, no sé yo hasta qué punto, si se juega con lo que dice de cinco personas, no sé yo cuánto se alargaría. Pero no tiene pinta de que sea mucho, mucho más extenso no, al uy. añadirle jugadores. Sí, yo creo que es muy escalable el juego. Sí, pero bueno.
0: Pues calvo de oro para Agrícola, de mención de honor. Mención de honor cae
1: el Agrícola, por supuesto. Sí. Y luego vamos a dar los premios a los peores juegos. Calvo que... de mierda. Sí, sí, desde luego, el calvo de mierda total... Es aquellos juegos a los que has probado una vez Empieza la partida bueno Dices, bueno, a ver, que no sé Un poco frío, me estoy quedando Sigue la partida, dices que, estoy, que me estás contando Y antes de terminar la partida Estás pidiendo a la hora y diciendo Por Dios, que me, que me corten la cabeza ¿eh? Yo no quiero seguir Y aquí empatan dos ¿A cuál peor? De verdad, francamente, yo no sé Por orden de antigüedad que hemos jugado El primero es el Gigante Enderluft o Airships, o... The Queen Games. The Queen Games. De Andrea Seifert. Uh, sí, bueno, pues no sé qué contaros. No tiene ni, pie, ni lógica, ni sentido, no tiene tensión, no tiene emoción, no tiene nada. Tirar dados, ese es parecido al To Core the King, dados de Tom Lehman.
0: Pero sin emoción.
1: Pero sin absolutamente ninguna emoción. A no mí me resultó muy insípido. No tiene, no tiene nada, jugamos tres personas y... Pues vale, pues tiras dado y lo consigues con facilidad Y luego tiras más dados y consigues más cosas Y qué bien, y jaja, y ya, y ya se ha acabado Y ya está, hala Y te has quedado igual bueno vale, eso es una mierda total y el... <ríe> Espera, espera, espera <risa> yo ¿Qué me más te... quiero decir de esta mierda, no, macho? Quiero dar mi
0: opinión Ah, vale, vale, dala, pero... No, eso es lo que iba a decir, hombre, a mí me parece que hay que probarle Porque le hicimos
1: dos partidas Ah, bueno, sí, bueno, perdón La primera, aparte de la mierda que fue... <risa> Nos dimos cuenta que habíamos jugado mal y dijimos, claro, por eso ha sido una mierda, porque hemos jugado mal. Venga, vamos a dar otra oportunidad. ¡Qué error, amigos! ¡Qué error! Y jugamos una segunda y claro, fue pues ya lamentable. lamentable.
0: Bueno, pues calvo de mierda, Ahí. primer calvo de mierda para Airships. Airships.
1: Eh, segundo calborota de mierda para otro... Al final ya... no he dado
0: mi opinión. Ahora, sigue, sigue. Pero dala, venga, dala. No, que más, Dave, no, que lo te iba a decir que yo
1: creo que hay que probarle otra vez, pero... Sí, sí, lo vas a probar con tus hijos. <risa> o con tus nietos. Porque yo no me presto. Eh, la próxima vez que venga a jugar a tu casa me vas a decir lo que, a lo que vamos a jugar. Porque como esté en la lista el juego este, va a venir... <risa> Rita prima, la ¿eh? prima esa que está en Santander. Rita, pues esa. Y el otro calvo de mierda... Va a venir es... Rosa de Benicastin. ¡Ja, <risa> <risa> Por cierto, Rosa, si estás ahí, ¿qué pasa, Majeta? Bueno, lo que vamos. Eh, y el otro cargo de mierda es para Shanghaien. Shanghaien, de Michael Sachs, qué bueno. Pero, ¿qué coño es esto? Por Dios, ¿qué han hecho? Pero, ¿qué, qué, qué juegos? Que no tiene ni, ni, ni... No es que no tiene nada.
0: Te vas a cagar porque a la
1: gente le ha gustado. ¿En serio? Sí, sí. Por ahí dicen que sí, no sé. Y yo encima, le, iba, y encima, le he, he leído reseñas positivas. David, que es así, es, es que es buena persona, no como yo... Eh, cada vez que prueba un juego que no le convence, siempre dice lo mismo, dice es que hay que darle otro tiento, pero ¿qué coño le vas a dar? ¿Qué, qué, 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 <risa> pero... Si no tiene nada. Pero si es que no tiene nada, ¿qué le vas a dar? ¿Qué, ¿Qué prueba vas a hacer? ¿Qué te ha faltado? Si tiene una hoja de reglas, ¿qué pasa? ¿Que te las has leído mal? Venga, hombre, por favor.
0: <risa> pues recuerda que cuando estábamos jugando nos la
1: volvimos a releer porque pensábamos que las habíamos leído mal. Coño, porque era una mierda y dijimos estamos haciendo mal. Y no, amigos, es que es así de... <risa> Que no tiene más, que no... Explico un poco por qué. Me gustaría que lo explicaras. Pues porque tienes que ir... Vas tirando tiradas de dados y seleccionando dados a cada carta.
0: Y el desarrollo es estúpido.
1: Y el desarrollo es estúpido. Porque okay. uno pone por un lado, el otro pone por el otro, se acaba y te llevas la carta y te fumas un puro. Y ya está. Y no tiene nada. Y no tiene nada. Y al final consigues cartas de varios colores, y el que más cartas de varios de colores distintos tenga, pues...
0: Sí, ya no lo digo yo. Que todo lo que sale de los amigos de Bruno Faiduti en la página de Bruno Faiduti. Sección de cómo hacer amigos. <ríe> no, no por nada, sino porque son sus colegas, tío. ¿Sabes? O sea, es que es así, es normal. Yo lo entiendo, pero ojo, macho. Es que Michael es que... Satch ya lleva
1: dos, ¿eh? Sí, porque... El
0: diablo es insulso... El mío de mi vida, y
1: y lento, otro, pones cartas al otro y de repente se acaba y pum, y, y ya. ya está. Y dices, ah, y ya, vale.
0: se acabó. Pues sí,
1: se acabó. Pero con dinámicas absurdas también tiene el coloreto, que es una gilipollez no tiene nada. El ya, coloreto. pero estamos en el. Aunque es caótico.
0: ¿Pero porque es caótico? Porque es un juego más caótico, tío. Sacar pues de... Claro, sí, es divertido. Joder, lo que es, es un juego de 5 euros. Pero eh, Diablo vale 5 euros y no los vale. Ya está en 3.90 ves normal lo van a
1: regalar con los gastos del de... ¿lo juego
0: bueno el sangallen hombre lo bueno que tiene es que vienen 12 dados o 10 dados o algo así no por sí, lo menos
1: sí al menos por lo que puedes utilizar para jugar a la OCA o yo que sé la fórmula D la fórmula D pues amigos eso es todo el último cargo de mierda se lo hemos otorgado a Shanghaien
0: así que bueno recapitulamos
1: cargo de bronce para we the people cargo de plata para maneuver Calvo de Oro a Empire Builder con mención especial a la agrícola. Y calvo de mierda para... A Airships y Sangallen. Vale. Si queréis comentar algo al respecto, por si tenéis diversidad de opiniones a lo que hemos comentado...
0: A lo que has comentado, porque a yo... Lo que... Sí, vale, ahora, cargame bien,
1: mochuelo. Pues a lo que he comentado... Por favor, no hacérnosla saber y no serán tenidas en cuenta. <risa> <risa> o sea, lo que quiero decir es que es inamovible. O sea, esto es lo que hay y he opinado, he votado y chimpún. Ay, qué bueno. Escuche, señor, lo que quiero decir... Es que para nosotros es... Un... lo suplico en nombre de todos los que estamos aquí esta noche usted puede cambiarlo todo oh.
0: solo un partido más Te no hay problema. De su
1: papá. El podcast de Viz Ludica.
0: Cazajuegos.
1: <risa>
0: bueno, pues empezamos una nueva sección de cazajuegos donde tanto Javi como yo tenemos un juego cada uno que comentar. Y también vamos a comentar sobre un juego que apareció anteriormente en otro podcast sobre... en esta misma sección, en Cazajuegos, y que se llamaba Galactic Emperor. Y que vamos a comentar por qué no vamos a comprarlo, por qué no vamos a adquirirlo, por qué ni siquiera a lo mejor vamos a jugar una partida de prueba.
1: Es que si no adquirimos no podremos jugar una partida de prueba.
0: Bueno, pero a lo mejor, yo qué sé, lo adquiere otra persona conocida nuestra. ¿Mm? Sí. Sí. O sea, a mí me está esperando, por ejemplo, una partida de Tannhauser. Te tengo ganas de echar un ojo a ese juego de FFG. Pero vamos, a otra cosa. Galactic Emperor es un juego de, de invasiones galácticas y tipo Turek Imperium.
1: Por eso no me gustó. Yo si ni le seguí la pista cuando me dijiste que claro. era de eso. Yo...
0: Sí, a mí me llama la atención, pero bueno. Las primeras reacciones, reseñas y comentarios de la gente es que es un juego totalmente desequilibrado, que no tiene mucho... Eh, sentido entre las facciones el equilibrio que hay y que está totalmente descompensado. Así que ya, de momento, fuera. Y por esa razón no pienso adquirirlo, porque si todo el mundo está opinando igual, que ya desde el principio el juego está descompensado, mal lo llevamos. No vamos a gastar tres horas de nuestra vida en un juego en el que nada, se sabe más o menos quién va a ganar desde el principio. ¡A la basura! Ahí está. Así que una vez terminado este comentario que yo quería hacer... Vamos a comentar nuestros juegos de cazajuegos.
1: Yo destacaría el Conflict of Heroes. Conflict of Heroes. Que esta semana han publicado, o recientemente han publicado, han editado ya las reglas en español en el internet. Bueno, esta semana no fue, fue hace bastante tiempo. Bueno, yo las he visto esta semana, ¿vale? Sí. Para mí es como si las hubiesen puesto ahora mismo. Vale, vale. Trabajan vale. para mí. Vale, vale. Eh, en el cual es un juego que es... Bueno, prefiero que hable David mejor de los juegos que esto lo domina más, que son de guerra... Es un juego de escaramuzas,
0: es un juego táctico de combates entre infantería en la Segunda Guerra Mundial y que nos llamó, a Javi le llamó bastante la atención, fue el que me puso sobre la pista. Es un juego que va a ser editado por Phalanx Games en Europa.
1: ¿Por qué? Porque es un juego que es para de 2 a cuatro jugadores en el que también pueden jugar uno. Entonces como se podía jugar uno pues ya me interesó.
0: A mí me llamó la atención porque los juegos tácticos siempre me han gustado y pues desde tiempos inmemoriales, que hace que no jugamos a uno, estábamos buscando uno, ¿te acuerdas Javi? Que andábamos buscando a ver un juego táctico de escaramuzas a la segunda guerra mundial o de partes de una batallita
1: y tal. Entonces, ¿Qué es lo que le pasa al juego? Pues que juegas, tiene muchos tableros, puedes jugar una pequeña... Guerrita, un pequeño escenario y ya está, Puede durar, los escenarios pueden durar de media hora a, a dos horas, pero hay muchos de media hora muy... Dependiendo de las unidades enfrentadas
0: Son muy facilitos Y de todo tipo de tal, las reglas dicen que están bastante bien Yo me pero... leído las
1: reglas varias veces y son escalables, es decir, te empiezan a explicar cómo son los movimientos de las unidades, cómo son los disparos básicos y te dicen que pares y juegues al primer escenario
0: Sí, es como las antiguas reglas del Squad Leader.
1: Luego sigues leyendo las instrucciones, te meten pues a lo mejor tanques, otras unidades, otros tipos de, de movimientos y te dicen que juegas otro escenario.
0: Claro, es que este juego a nosotros nos llama bastante la atención porque las alternativas que hay no nos llaman mucho. La principal y quizá la más importante es la del de el Starter Kit del ACL, el, el kit de principiante de, de la base de Squad Leader, pero principiantes lo dicen por, por decir algo. No, a se puede jugar bastante bien. Con los tres primeros kits es como el Squad Leader aproximadamente, según dice todo el mundo. Entonces, bueno, pues te acercas bastante a lo que es el juego, pero a veces de Squad Leader para mí no es un juego, es una forma de vida.
1: Entonces, otra de las cosas de las reseñas que yo he leído, eh, la diferencia entre estos dos es que la SL, si te quieres poner a jugar, tardas media hora o más en que te, que te sientas, preparas, que pin que, que pan... Y el conflicto of Heroes es... me siento y juego. Es muy rápido, es sencillísimo de explicar y muy ágil y rápido de empezar a jugar.
0: Y que viendo el tipo de juegos que hay ahora mismo sobre escaramuzas en el mercado, uno de ellos, por ejemplo, es Marea de Acero, taizo el otro es Combat Commander, ninguno de ellos nos llama la atención como para comprarle, porque tienen carencias importantes cada uno a su manera. Y este es el juego que, tácticamente que hablando...
1: Todas las características. De hecho, esta semana, y esta vez sí es, si es esta semana, he visto que el Conflict of Heroes en la parte de Wargames de la BGG está el número uno. O sea, ha subido como la tres. Que me ha estriñido bastante. Hay
0: muy buenas impresiones sobre ese juego.
1: Está muy bien. Eh, está editado en las tiendas online por 45 euros, lo cual no me parece excesivamente exacerbado. No, para un exacerbado ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
0: Esto del podcast está mejorando tu vocabulario Sí, sí, lo que pasa es que como trabajo con vacas
1: pues luego me da exactamente igual, pero vamos Más o menos trabajas con vacas, sí Bueno, es un banco, pero que como si fuese sí. vacas Bueno, pues si vieras dónde trabajo yo <risa> <risa> ¿Y tú querías hablar de él? Yo
0: quería hablarte del Warriors of God, de MMP que acaba de salir hace poco es un juego que le estaba siguiendo la pista de hace tiempo, pero ha salido antes de que hablara de él. Y que me parece bastante curioso. Es un Britannia para dos.
1: Ah, mola, mola.
0: Sí, es sobre la guerra de los 100 años. Está creado por el mismo autor, que ahora mismo no recuerdo su nombre porque ni siquiera lo he apuntado, que hizo Fire in the Sky, también de MMP.
1: Antes de... Pequeño paréntesis. ¿eh, ¿Cuánto dura una partida? ¿De qué? ¿De este? ¿Es como el Britannia Real mm, o es más cortito? No, dicen
0: que se puede... Porque hombre ya
1: comenté en el Britannia, yo acabé muerto. Sí, pero... Son lo... cinco horas que me quería morir del asco.
0: Dicen que este se hace en dos, dos horas y media. Ah, Mentira. Vale, vale. La gente está diciendo o sea, que está haciendo las partidas entre tres y cuatro horas. Vale, o sea que
1: te das hostias en menos tiempo. Bien, bien, vale. Sí, vale.
0: también es un poco más caótico porque... Ah, no me dicen importa. Dicen que es bastante caótico y es divertido y que... Mola, mola. Hostia para como a ti te gusta. Hostia para acá, hostia para allá... No.
1: Sí, sí, ahora vienen por aquí, ahora vienen por allá Sí,
0: así que... En punk,
1: vale, muy bien, fenomenal
0: Claro, la guerra de los 100 años siempre es entretenida Ciento y pico años dándose palos, pues quieras que no Muy bien Sí, es un juego bastante caótico y azaroso, como ya te he comentado También es eso, que es un poquito largo Y que, como te he dicho, recuerda al Britannia Así que, para mí, es un wargame bastante ligero y divertido Que creo que va a engrosar la colección
1: Ahora, otro, venga Ah, no, si es como tienes espacio, da igual. Pasa nada.
0: <ríe> y aquí acabamos nuestra sección de cazajuegos. Cualquier comentario que queráis hacernos, pues ya sabéis dónde encontrarnos.
1: Solo no, 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 no... No sabéis compadeceros de vosotros mismos. Ese no es el espíritu que os hizo ganar la batalla de Culoden.
0: Ya, ya. Nos derrotaron en Culoden. Querráos decir en Van eh, estoy hablando del espíritu
1: No del resultado
0: Y ahora que estamos aquí Sobre todo los dos juntos, Javi Porque a lo mejor en los próximos podcasts Ya vamos a estar separados por unos cuantos kilómetros Me gustaría también comentar con nuestros oyentes Que este podcast va a ser un poco Como ya hemos comentado tú y yo eh, Una especie de interludio Entre una etapa y una nueva etapa De lo que va a venir
1: un enlace, digamos.
0: Sí, este, este va a ser una especie de puente entre lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, ya que vamos a, a estructurar un poco mejor el podcast, ¿no? Y. Si vamos... sí cabe. Si sí podemos. Si sí cabe porque está sí. muy bien ya. Claro, aparte de que los cambios van a ser lentos, es decir, se van a ir haciendo poco a poco. Habíamos pensado en hacer los cambios de golpe y porrazo, pero. Va a ser que no. Va a ser que va a ser mejor, seguro los vayamos haciendo, los vamos a ir insertando y vamos a ir trabajando sobre ellos. Sobre todo porque la gente nos ha comentado muchas cosas que podíamos mejorar o muchas cosas que podíamos hacer nuevas. Entonces eh, hemos tomado todas las valoraciones, las nuestras y las de los demás, las hemos juntado todas y pues vamos a hacer algunos pequeños cambios. Vamos a hablar también sobre ese en 2008. Y para eso tenemos a nuestro corresponsal internetero Javi, que eh, a partir del próximo podcast vamos a hacer.
1: Sí. A mí todo esto de juegos nuevos, eh, convenciones y me llama muchísimo la atención. Entonces pues hago un seguimiento bastante exhaustivo a, a todos los juegos que, que van a salir, que se van a publicar y que se van a presentar en, en estas convenciones. Essen eh, va a tener lugar eh, casi a finales de octubre, ahora no recuerdo bien las fechas, es entre el 19 y el 25 de octubre, por ahí. Y en Essen Alemania y bueno, la verdad que están saliendo cosas muy interesantes de las cuales pues hablaremos en un podcast posterior.
0: Sí, vamos a hacer una sección en los siguientes podcasts, sobre ese en 2008, y seguramente hagamos un monográfico sobre todas las novedades que nos parezcan interesantes, en plan caza cazajuegos.
1: Sí, lo estructuraremos de, por ejemplo, 10 juegos que sean interesantes, y luego pues cuatro o cinco menciones especiales a juegos que realmente... Mmm que se van a publicar y que, que tienen muy 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 buena y podrías darnos ya un poco de avance Pues hablar sí, sobre, el... sobre todo especialmente sobre el nuevo juego de, del que hizo la agrícola. V Rosenberg. Joder, macho, no me acordaba el nombre, estaba pensando en Ano ah, Girk, pero no, ese es el de las traducciones y las reglas. Eh, v Rosenberg, que se va a llamar Le Havre, es un poco parece ser que es un poco similar a la agrícola en cuanto a su mecánica. Lo que pasa es que la, dicen que es bastante más sencillo, que es más fácil de jugar en familia y... Pero bueno, un juego del estilo de la agrícola siempre es interesante teniendo en cuenta el éxito que ha tenido este. Sí, sí es claro, Es uno claro. de los juegos y luego eh, ha salido, luego como curiosidad es comentar que va a salir un pack de Age of Steam por una burrada de dinero, no sé si son 80 dólares o algo así... En el que van a venir un montón de escenarios, es un pack de, en el que que incluye que son tres en uno, en el que va a haber pues nuevos escenarios, variantes, reglas, un poco de todo, ¿no? Nuevos componentes... Un poco de todo, sí. Y no se sé, puede ser muy interesante, lo que pasa es que va a salir a un precio, yo creo que le he ido a 80 dólares. Bueno, no sé. Ya, ya iremos comentando más en posteriores podcasts.
0: Sí, yo también estoy pensando en, en futuros podcasts, comentar sobre juegos que se pueden jugar online o juegos que puedes jugar en tu ordenador sobre juegos de mesa, videojuegos o juegos de, de, de consolas pequeñas quizás, que puedas jugar y que sean juegos de mesa, como por ejemplo uno que he probado últimamente, que me ha parecido muy interesante, que es el Colossus, que es un clon del titán de Avalon Hill, que va a reimprimir Valley Games y que para jugar en el ordenador está bastante bien, muy entretenido, tiene una inteligencia artificial curiosa y, y
1: está... También has jugado últimamente al Civilization, ¿no? De Nintendo DS. Sí, lo estuve probando. ¿Qué tal? Me parece curioso, pero
0: Civilization en sí ya es una franquicia que me aburre desde hace un poco. desde hace unos pocos años. Me parece más de lo mismo. Vale. Entonces, no, no te creas tú que estoy muy convencido con ese tipo de juegos. Muy bien. Sí, ya sabes tú que además que, que ya. no sé, cansa. Ya. Cansa.
1: Pero es que solo juego una partida al Civilization y. Bueno, me pareció curioso el juego.
0: Luego me gustaría comentar contigo una cosa, que es eh, porque mucha gente nos escribe, y nos escribe, y nos escribe pues por varias cosas. Nos escribe un montón de gente que juega al Warhammer 40.000 y al Warhammer, y nos escribe un montón de gente que juega a juegos coleccionables, ¿no? Y cuando nos lo dicen o nos piden una opinión para que les devolvamos una respuesta, nos dicen, bueno, ya sé que a vosotros nos gustan los juegos coleccionables... Y bueno, vamos a ver, no es que no nos gusten, lo que no nos gusta es coleccionarlos. <risa> porque tanto Javi como yo pues tenemos una una historia lúdica, por decirlo de alguna manera, y una trayectoria lúdica, y cada uno pues, pues ha jugado unas cosas y otras. Yo he jugado tanto a Warhammer como a juegos coleccionables, o sea, porque yo he conocido el Magic en una etapa muy temprana, y jugué, como casi todo el mundo que, que vivíamos aquella época, y también lo dejé pero lo dejé porque, aunque es un muy buen juego, es un juegazo, yo creo que es uno de los mejores juegos que hay de cartas, el tener que estar pendiente de las cartas, el tener que estar pendiente de lo que sale y no sale, de reconstruir tu mazo, de, de, de todo lo que te exige el juego en sí. El tiempo que lleva... Exactamente, ¿no? es, un, es un tiempo maravilloso que ya no te puedes permitir, o por lo menos en mi caso ya no me puedo permitir, y no solo eso, sino que a mí me gusta jugar, pero me gusta jugar a muchas cosas y el Magic te exige mucho tiempo tuyo tanto lúdico como personal entonces eh, volvemos a lo del SL, no es un juego es una forma de vida es un mundo es un mundo, mundo Magic exactamente que está genial para el que lo guste y el que lo viva
1: pero con otras edades Exactamente. no
0: no con otras por tiempo
1: y tampoco con otras tiempo.
0: edades porque yo en ese momento pues también lo probé y tal pero lo dejé o sea vendí todas mis cartas y ya está que tampoco tenía muchas yo estuve jugando, a mí me gustó mucho, pero no yo decía, es que a esto no puedo jugar. Porque tampoco puedes competir al nivel de mucha gente. Como no tienes tiempo Se te va de la mano Claro, se te va de las manos totalmente y, eh, y igual que eso, pues todos los juegos, eh, opino igual de todos los juegos que, que son coleccionables de miniaturas, de cartitas o de cualquier otra cosa Son juegos que pueden estar muy bien, yo no lo niego, pero que, que te exigen una cantidad de tiempo, desembolso económico
1: Y trabajo que yo no me puedo permitir. Ejemplo actual, el Corunea. Es un juego de cartas coleccionables que tiene una dinámica muy interesante, pero que ya ha salido como con 6 packs. Eh, si los quieres comprar todos son 80 euros. Pues que es caro. En, en ese sentido, ya están empezando a decir que van a sacar más cartas, más no sé qué. Así que como empieza, pues es muy curioso, la idea es muy buena, pero luego lo no empiezan a escalar, empiezan a... Sacar ampliaciones, más mazos, más tal, y bueno, pues te, te... Que eso saca cuartos.
0: Al final se acaba de eso, porque ¿qué es lo que quieren? Ganar dinero. Así que quieren que te, que te vuelvas adictivo con esos juegos. A mí me parece que es así, pero que, que eso no niega que al que le gusten, que los disfrute de verdad, ¿eh? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, cada uno que haga con su dinero, con su vida y con su lúdica, experiencia lúdica, lo que quiera, que está en su derecho. Yo prefiero gastarme ese dinero pues en otros juegos y jugar más veces a otras cosas con más gente. no Porque encima es eso, estás limitado a un grupo de gente específica, que es el que juega ese juego. No, no puedes eh, jugar pues con jugadores ocasionales a ese juego. O a esos juegos. Sí puedes, pero no puedes. No, no, no sé si tú me entiendes, Javi, sí. con lo que te quiero decir. Sí, que podrías
1: jugar, pero... Pero no vas a sacar ninguna
0: experiencia, no vas a sacar nada en claro, ni tú ni la otra persona. Sí. ¿No? Y sobre los juegos de miniaturas, bueno, pues también yo, uf, yo he jugado bastante, ¿no? Eh, he jugado bastante a, a, a fantasía y a histórico. Ahora lo tengo muy abandonado porque, volvemos a lo mismo, el tiempo que me requiere pintar pinturas es enorme, no tengo ese tiempo, prefiero dedicarlo a otras cosas y, y no puedo pintar. Como no puedo pintar, pues me he olvidado un poco de ese mundo de las miniaturas que me encanta, me encantan los reglamentos de miniaturas, es una cosa que, que me, me gusta muchísimo. Y tú lo sabes, hemos jugado a barcos, hemos jugado a aviones, hemos jugado a un montón de cosas y ya te he enseñado yo un montón de fotos sobre partidas históricas que hemos realizado o el Señor de los Anillos y cosas así. y a frikis. Que comentaremos aquí cosas porque como es un mundo que no, que a mí personalmente me gusta pues alguna cosa que me parezca cursa obviamente la voy a comentar. Y en tu caso, pues no sé, sobre los juegos coleccionales, pues no sé si opinas lo que yo o...
1: Es que no, no he, yo entré muy tarde en, en el mundo de los juegos en general y nunca he tenido ocasión de probar este tipo de juegos. Y eh, lo poco que he conocido por lo que tú me has contado, no tengo un real interés en sí en que me comentes, pero no en jugar. No creo que tuviese el tiempo de ponerme a que me expliques las infinidades de reglas, excepciones, no sé qué preparación. Sí,
0: a mí es que me pasa un poco eso, porque por ejemplo, hay juegos que no son coleccionables, pero que requieren la preparación de que si te, co te construyes el mazo para jugar, como el Blue Moon de Kinicia, o algún otro juego, este de 1936, que salió de, de este chico español, también, que es un juego que dicen que es muy bueno. 1936, Guerra Civil. Y... pero que yo ni siquiera he probado. Me gustaría probarlo, pero ya el tenerme que construir el mazo me da una pereza. Personalmente, a mí. A mí me da una pereza terrible. Yo creo que ya es, la es Que te
1: exige mucho, porque te tienes que leer de todas las cartas, pensar, haber jugado algunas partidas, ver cuáles serían las cartas que más te pueden interesar según la estrategia que tú quieras realizar. Claro, Se mezclan un sinfín de variantes que que van a hacer que se eternice la preparación al, al juego enormemente.
0: Claro, y en cambio, por ejemplo, tenemos ese, el tenemos ese juego de cartas, que es el de Hill 218, la colina 218, que viene, cada uno tiene su mazo de cartas... Se, se reparte la este. mitad para cada uno y a darse de,
1: de leches. O sea, es que no tiene más. Y entonces, pues ya está. Hay un juego coleccionable de cartas muy antiguo, de, una, de la guerra de Estados Unidos, eh, de, ¿cómo se llama? De la Gran Secesión, algo así que eran un juego de cartas coleccionables, el... y ahora ya lo venden, que son 300 cartas. El ¿De Columbia Games? Es que no recuerdo el nombre, porque te estoy hablando ahora de cabeza. Y sé que son 300 cartas. Y luego sacaron el juego, porque eran un mazo de 150, luego otro mazo de 100, o de 100 y 100, y luego sacaron una versión especial con 300 cartas y se ha acabado. Entonces, eso sí puede ser interesante, porque sí, o sea, es tu claro, mazo...
0: Estamos en lo mismo, te tienes que construir el mazo. Vale,
1: pero, pero ya está. No, mm. no hay más, o sea, no sí, te van a sí. sacar más Y ahora el, el cojo rifle el No, no ya, se ha acabado No hay más, ya sí, está sí. cerrado Entonces dentro de lo malo Pues eso por lo menos y, y creo que puedes jugar, te dan tu mazo y ya está No tenéis que construir y... El Blue Moon es un poco también así, supongo Pero que tiene chorro mil expansiones ves Claro, es que lo que tú quieras expansión. Y el día que digan Ya se ha acabado, vamos a sacar todo en uno Te van a meter un palo que te van a aviar mm. Exactamente
0: y bueno, te, lo mismo te pasa un poco con el Heroclis o con todos los, estos tipos de juegos de miniaturas coleccionables, ¿no? Es un poco ir sacando, y sacando, y sacando y tú vas comprando para tener mejor ejército y poder vencer al contrario. A mí, pues eso, ya tengo 35 años y no, y no me apetece estar, estar gastando ese tiempo que, que tengo un montón de cosas que hacer siempre y que me encanta hacer otras, otro tipo de cosas. Y a Javi, pues supongo que le pasa igual. Por eso tampoco... Aparte de los dos niños. Por eso tampoco los comentamos. Y bueno, aquí siempre muchas veces hablamos de la calidad perfecta y aunque nosotros no gastamos un pastizal en juegos, realmente pues hay veces que hacemos un pedido y son muchos juegos por poco dinero. Sí. Lo, que, lo cual nos da bastantes horas de diversión. Total. Y rápido. Sí. También me gustaría hablar eh, contigo, Javi, sobre un tema que nos han preguntado también, que son los juegos en solitario. No me
1: digas, ¿han preguntado?
0: Sí, sí, nos escribió un chico. Se me saltó la lágrima. Acuérdate. <ríe> sí, no, me parece que... ¿No le respondiste tú también?
1: No, me acuerdo. Ah, es verdad, sí, 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 sí. Sí, Joder, sí, que le dije que teníamos una afición común, que eran ¿eh? los juegos en solitario. Sí. Que yo le expliqué en el mail que por motivos de distancia con David y por mi situación personal, pues tengo que optar a jugar o buscar juegos en solitario. Entonces le he dado mucho la brasa a David para que me recomiende, que me diga dónde voy, qué miro, qué juego, qué tal. Y bueno, pues me he hecho un, no un experto en el juego en sí, pero sí en mirar juegos en solitario. Y la verdad es que la idea era hacer un, no un especial, pero sí algún comentario a juegos que, que se han editado, se van a editar, eh, que se puedan jugar en solitario, eh, para todos aquellos que, pues que les pase lo mismo o que simplemente tengan interés en este tipo de juegos y los puedan adquirir y bueno, una reseña más. ...una opinión más que tengan para poder decantarse por ellos.
0: Sí, ¿y qué has encontrado así últimamente? Porque tú me has hablado de un par, pero yo sé que has buscado un montón.
1: Joder, pues he visto... De todos los que te he dicho yo. Muchísimos, sí. Hay una página de un... Si buscáis en Google y ponéis Felipe Santamaría Wargames... ...es una persona que se ha creado una página web en el que te pone... Se le ocurra ese chico. ...muchos juegos editados de toda la vida de Avalon Hill, de no sé qué, o sea, juegos importantes, en los que él ha rehecho las reglas, las ha traducido, ha traducido las fichas, los tableros, las ha... Bueno, espectacular, publica fotos de cada con cada juego, y la verdad es que tiene una, una pequeña, entre comillas, colección muy interesante, en los que yo destacaría el London's Burning... Que es en, en la invasión de. Pues que ahora mismo. Si es no, la campaña
0: de 1940 de bombardeos.
1: Sobre Londres. Sobre Londres. Y vas y entras por el canal y bueno, os parece muy sencillito. Ese ya le tengo visto. Otro que me interesa es RAF. ¿Mm? Que me parece un poquito más complejo. Más de lo mismo. Más de lo mismo, pero bueno, en otro sentido. otro sentido la Luego campaña... Hay otros que Patton's Best, que es de llevas un tanque. El B17. Pero, bastante, ese es bastante. Hay demasiadas tablas, todo se pasa con tablas, no tienes escenario, digamos, realmente. Entonces, yo
0: de avisar, estos juegos están disponibles un poco para, porque han escaneado los tableros, han escaneado las reglas, han escaneado todo, y están disponibles para imprimirlos y los tú y jugar.
1: Sí, lo que se llama o sea, print and play. Sí, vamos, esto es bricomanía total. Sí, pero yo que soy un vago de la bricomanía, no me gusta nada, Ahí estás. no lleva mucho tiempo. Realmente, de verdad, os lo digo, no lleva mucho tiempo. Porque fichas realmente no son muchas, a lo mejor en el juego que más tiene son sesenta hmm. Realmente no son muchas las fichas, es fácil de imprimir, las reglas escritas por Felipe verdaderamente son muy fáciles de seguir, hasta yo las sigo... Eh, me parece no no en serio me parece muy interesante otro juego que había visto es el b17
0: raids over sandnacer también tiene en pero esa no
1: página. me llama un Red over también está pero no me llama demasiado tienes que llevar un grupo de, de personas a, a hacer un comando a hacer una escaramuza entonces a cada uno lo tienes que dotar de unas pequeñas cualidades empiezas es un poco como el juego de pc el comando y pff, me me agota, me agota, no tengo paciencia para tanto. ¿Te bloqueas? Sí, me bloquea. Luego el B-17, que es el que tienes que equipar un bombardero, poner eh, diferentes pilotos en distintas partes del, avio, del bombardero para que vayan y hagan un bombardero sobre una parte, tiene un montón de misiones, pero bueno, a ti ese quizás no te gusta mucho, ¿no? A mí el B -17. Yo el B-17
0: no me... No, bueno, yo he jugado B-17 y no me gustó, pero porque el juego es muy lineal, entonces tampoco tienes que... no tomas decisiones, no tienes nada de tensión, bueno, la única tensión está en que tires el dado y, y digo, ¡Ay, wow, ¡Lo ha cagado! Y ya está. Porque no puedes hacer nada, o sea... Lo, la, las opciones que tienes son las que tomaría todo el mundo en ese en ese momento. Es decir, colocar la tripulación mejor para poder seguir e intentar realizar la misión. O sea, es que no tienes, no tienes toma de decisiones reales.
1: Otro de los juegos que había visto es el Hornet Leader 2, que es del Dan Versen. Eh, este hombre... Publica bastantes juegos, pero la mayoría de ellos son para jugarlos en solitarios. Entre ellos, últimamente ha publicado el film Commander Rommel y va a publicar ya el. el, el Alexander the Great. Alexander the Great. Eh, este Honor Leader 2: pues son bombarderos en distintas. Son eh, ataques con. Cazabombarderos F-18. F-18 y otro tipo de aviones. Tú tienes una escuadra y, y tienes que generar un, hay un escenario, te sacas cartas de. de de cómo se llaman, de eventos, de, eventos de, no, no de misiones, de lo que tienes que derribar. Está muy bien, está muy bien, porque te obliga a, a pensar mucho. Sí, yo probé. Mucho, el... me refiero a pensar qué hago, cómo equipo al avión. Le pongo estos misiles, no le pongo estos, entro por aquí, entro por allá.
0: Luego la tripulación, que si se te estresa, no se que te se estresa, se... si...
1: Está está muy bien, es muy... Es Los muy aviones bien. Cañado, que no tengo mucha experiencia en este tipo de juegos, quizás pues me agobia un poco, pero vamos es un juego que es muy interesante. Eso de cosas editadas ya antiguas, y ahora nuevo que vayan a editar de juegos en solitario, el Fields of Fire mm. que tiene muy muy buena pinta son sí, sí, de sí. cartas y, y bueno, son de momento vienen tres escenarios cada escenario viene con su mazo de cartas 55 cartas y bueno, ya informaremos más porque poco a poco ha salido de este juego, pero Fields of Fire es uno que le sigo la pista de los juegos en solitario mm. y hasta aquí puedo ver... a, los,
0: a los de GMT jugado al Hornet líder y al Apache Thunderbolt
1: líder es que se sí, empieza a ser un poco también una movida un poco gorda, ¿eh? Que si que que Es si hay... que son demasiadas cosas ya, pero sí, bueno. está bien, ¿eh? Están, están gruesos. Los dos juegos están muy bien. Por lo Hablamos. menos están muy entretenidos. Ya hablaremos más en otros programas.
0: Sí, bueno, esto como avance también ha estado bien. Uh -huh. Y bueno, aquí vamos a ir terminando nuestro podcast con los agradecimientos. Esta vez hay, hay un... Bueno, quizá hay una buena lista de agradecimientos porque eh, mucha gente... Nos ha escrito, nos escribe un montón de gente. La verdad es que estamos muy sorprendidos, tanto Javi como yo, de la respuesta de las personas que nos escuchan. Que nos
1: animan. Bueno, es,
0: quizás, no, no, eso es algo que yo no me esperaba, pero es lo que más me anima, fíjate. Y es lo que más alegre me pone, ¿no? O sea, el abrir el correo y encontrarte correos de gente que te escribe, incluso desde Argentina, de Sevilla, de Bilbao, de cualquier sitio, de Granada, de Málaga para contarte cosas, para contarte sus experiencias, para decirte que no están de acuerdo contigo, o que están de acuerdo, o que ese juego que has comentado, pero que tú no has jugado, que ellos piensan que deberías decir tal. Y bueno,
1: pues yo es lo que más me está llenando a la hora de, de realizar este podcast. No sé tú, Javi. Sí, y comentar también que, por lo menos en mi caso, es que como estamos inmersos, David y yo, en nuestro propio mundo y en nuestro bioclima, o sea, ese sí, bioclima es ¿verdad? de dos, duoclima. Entonces no, ah, bueno, pero jugamos más. Sí, jugamos más, pero no salimos mucho, no ampliamos el círculo. No, no, es porque no queramos, sino porque no quizás no tengamos un círculo tan amplio y leemos muchas cosas en internet. A lo que voy es que es muy individual y solo compartimos nuestras ideas entre él y yo. Entonces, a la hora de leer vuestros comentarios o de vuestras opiniones, pues nos hace tener otros puntos de vista. Sí. Y con esto pues
0: terminamos nuestro podcast número 5 Un podcast que ha tardado en gestarse Pero que ya está aquí Y que esperemos que lo disfrutéis Como todos los nuestros Que sea ameno y que sea entretenido Tanto Javi como yo pues No sé si tú tienes algo que decir
1: Muchas gracias por estar ahí, por seguir con nosotros Y por animarnos eh, En numerosos mails a que continuemos con este proyecto Si sí, eso es cierto, que hemos recibido muchos mails Que dónde estábamos, que dónde está el quinto Que, que quién es quién Aquí está el quinto, venga pues eso, aquí que, lo tenéis, que sepáis
0: que vamos a intentar tener podcast no sabemos con qué frecuencia pero que vamos a tener, a tener podcast en antena que de momento nos queda cuerda para el rato y que seguramente cuando podamos pues habrá alguna otra sorpresa y algún otro proyecto en marcha para que
1: podáis disfrutar sí, de ese proyecto de, se, de empieza, se empieza a demorar ya bastante y ya me empieza a descamar pero es un tema que, que, está, pendiente. que está pendiente lo tenemos que hacer por que sí y ya está pues lo he dicho Disfrutéis
0: y hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Se despide David Arribas. Y Javier Calvo. Desde Alcalá de Henares. A un